0: A partir de este momento estás escuchando entre Acá dos, Entre Dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que nos escuchan en este podcast llamado Acá Entre Dos. Otro viernes más. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de diferentes plataformas ya disponibles en Internet. Les recordamos que sigan nuestras redes sociales que es en Instagram, acá entre dos podcast y en Facebook solamente acá entre dos. Desde el otro lado le mando un saludo a Marlene. ¿Cómo estás Mar? ¿Qué tal tu semana?
0: Muy bien, muchas gracias por preguntar. Eh, espero que todos también los que nos escuchen estén muy bien. Aquí está lloviendo un poco, entonces pues a cuidarse, a abrigarse para que no nos enfermemos y todo esté perfecto.
1: Oye, sí, eso me acaba de decir mi hermana, que tuvo que tomar un taxi porque estaba fuerte la lluvia y iba en, en camino a, a su trabajo, pero pues nada, oye, se me fue súper rápido la semana, ya tiene más de una semana que nos vimos, es increíble que estando en un lugar que te gusta, la, el tiempo se va súper, súper tan rápido, rápido esa idea, pues sí, pero bueno, vamos a entrar de lleno este día Decidimos hablar sobre un tema que eh, me encargaron mucho un, un chico de Chetumal Me dijo, oye, es que me gustaría que hablaran sobre la elección de carrera Que fue un tema que no abordamos en, en nuestro primer episodio de las decisiones De cómo tú y yo elegimos pues la carrera de, las, de Ciencias de la
0: Comunicación Creo que la tuya era Ciencias y Técnicas, ¿verdad? Sí, Lau, sí, exactamente, Ciencias y Técnicas de la Comunicación Así era el nombre oficial de la carrera y la tuya nada más era ciencias de la comunicación Sí, la mía nada más era ciencias de la comunicación
1: y fíjate, recuerdo que cuando Diana también, mi hermana estaba en ese proceso de, de buscar una universidad fuimos a la universidad de Jalapa y creo que ahí tienen o tenían, no, no sé ahorita actualmente, tres eh, carreras diferentes enfocadas solamente a comunicación que es ciencias de la comunicación, ciencias y técnicas y comunicación solita, no sé si ¿Tú cuando estudiaste tenían también el mismo plan?
0: Eh, no, cuando yo estudié nada más tenían ciencias y, y técnicas de la comunicación. Este No había escuchado tampoco que tuvieran solo ciencias de la comunicación, pero bueno, la diferencia, no sé tú que estudiaste solo, o sea, tú que tu carrera era ciencias de la comunicación, la diferencia me imagino que es en relación a los estudios de tele, radio, este todo eso, de foto, o tú también tienes estudios de eso.
1: Mira, mi, la universidad donde, donde yo estudié aquí en Poza Rica, era eh, los primeros eh, cuatrimestres, porque se manejaba por cuatris, era ver cosas más teóricas, enfocadas a... Eh, pues qué es la comunicación, ya saben, ¿no? Son como cosas que en, en, tu, en tu carrera o en tu vida diaria no, no las eh, ves o no las tocas, pero sin embargo son muy importantes, pues tenerlas como tener ese conocimiento, ¿no? Y eso te lo da cualquier carrera. La mía sí llevó prácticas en los últimos cuatrimestres, sobre todo de tele y de, eh, de audio, pero eh, sobre todo la, la clase de televisión estaba como más enfocada a prácticas, ...fuera de la escuela... ...es decir, el maestro nos decía... Pues, ...pues se van a formar por equipos... ...y este parcial... ...lo que queremos es que... ...nos hagan un... Eh, ...video musical... ...para el siguiente un documental... ...o para el siguiente... ...un, eh, no sé... ...una historia corta, ¿no? Entonces, se iba calificando por equipos... ...y el rol era que cada quien... ...manejara tanto la cámara... ...como la edición como la voz off o como que saliera cuadro actuando. La verdad es que nos divertíamos mucho y, y se aprende bastante y sobre todo se disfruta muchísimo. No sé en, en, tu, en tu carrera que fue en ciencias y técnicas si también salían a campo. Sí, claro, nosotros también salíamos
0: este, a hacer esas prácticas, pero bueno, más que salir, teníamos el estudio de tele ahí mismo, teníamos estudio de fotografía este, también lo teníamos cuando nosotros estudiamos, bueno, en mi generación ya no había el estudio de fotografía análoga o esa, en esa universidad, solamente teníamos el de fotografía digital y sí tomábamos también foto análoga, pero no teníamos como un estudio para revelar o cosas así. Entonces era, me acuerdo que era foto digital este y pues ahí ya te enseñaban todos los programas en tercera dimensión, eh, hacer páginas web no sé, como muchas muchas cosas en relación a ese tema, no tal cual era como solamente la foto. Y teníamos estudio de radio también, y hacíamos nuestro programa de radio, donde así como tú pues cada quien, una vez eras el... A mí me tocaba la consola, me acuerdo, este otra vez eras locutor, teníamos un podcast, también en equipos. Entonces, sí, hacíamos varias cosas, la verdad es que más que teoría era muy práctico, mucha práctica, y este y pues ya pues así tenemos clases como recuerdo de por ejemplo en mi mente es la voy ya pasaron tantos años que ya son ya son vagos recuerdos de mi memoria los que no pero sí eh.
1: teníamos eh, por ejemplo la clase de redacción que pues, obviamente es forzoso que vaya en un plan de estudio eh, sobre todo de una carrera de comunicación y era la que, de las que más me gustaba y también tenemos una carrera que nos preparaba como el campo para salir a reportear. Y recuerdo que era de las, de las eh, materias que más me gustaban porque el, el maestro nos decía, nos tocaba clase a 7 de la mañana. Ya saben que vámonos al mercado, hoy vamos a hacer cosas. Y también nos dividíamos como por grupitos de dos o tres y nos decía, ustedes se van a ir a reportear a tal lado. ¿no? Íbamos al mercado, regresábamos al salón y decía, ahora quiero que hagan una nota sobre lo que hicieron afuera entonces ya nos calificaba, nos, nos corregía nos decía cómo podemos mejorar pero también va mucho en, en esa clase, recuerdo también el maestro se iba dando cuenta de, de nuestro estilo cada quien tenía un estilo propio y también les decía, no, pues a lo mejor haz parte para ver qué tal qué tal te gusta, no todos tenemos como el perfil, o no todos tenemos como el perfil para escribir, otros eran como más eh, proyectistas o como más gráficos y sobre eso nos enfocábamos y también era como parte de definir nuestra elección de carrera y a qué nos íbamos a dedicar o a qué queríamos dedicarnos saliendo de la, de la universidad. Y pues yo efectivamente me enfoqué más a lo que fue redacción, este redacción de textos y pues como fue mi primer trabajo fue este como reportera, ¿no?
0: Sí, nosotros no salíamos, eso estaba padre de tu universidad nosotros como tal no salíamos teníamos muchas cosas ahí adentro de la universidad o por ejemplo el maestro de periodismo nos pedía no sé una vez me tocó llevar a un pepenador para entrevistarlo ahí en el salón pero sí neta sí lo conseguí aparte o sea yo superñoña porque mucha gente, a mucha gente le tocó, por ejemplo, no sé, llevar a una persona que tuviera sida, a otra le tocó llevar a, este, una prostituta, así, o sea, como cosas que no era como tan fácil conseguir, ¿no? Y me acuerdo perfecto que el que llevó la persona con sida, esa persona se puso una máscara de luchador y todo, como que lo hizo muy real, porque pues no quería que se viera su identidad, ¿no? Y yo todo me lo creí, y ya después me contaron mis amigos que los habían contratado, o sea, bueno, les había Pagado para que les hicieran paro y que los habían encontrado en el callejón del diamante. No manches, ¿en serio? ¿Y yo era? neta? se certificaron bien y todo? Sí, o sea, yo sí me creí que eran de. O sea, que neta sí el chavo tenía no. sida y todo, ¿no? Toda su historia. Y que por eso iba con la máscara justamente, para que no vieran su identidad y bla, Y yo neta sí fui a conseguir el papenado real. O sea, hasta le pagué el taxi para que llegara a la universidad. Oye, eso nunca me lo había pensado. Y yo, ya después me sentía bien esto, bien estúpida porque iba así de qué onda, o sea, porque, porque todos hicieron trampa y yo no. Y bueno, hacíamos.
1: Entonces a un amigo o a un hermano, Víjate de tu entrenador y llevas así como cosas basura y todo el rollo para que,
0: para que pueda pasar mi clase. Sí, y cosas así hacíamos, ¿no? O sea teníamos que llevar como invitados y ya los entrevistabas en el salón y todo. O luego nos ponían clase de, no, pues en equipos, estás en un programa de noticias, divídanse quién es el, queda el locutor o quiénes son los reporteros y todo, ¿no? Entonces sí teníamos ese tipo de prácticas, pero no eran tal cual que saliéramos, o sea, invitábamos a gente, pero no, nosotros no salíamos realmente.
1: Pues sí, y yo cuando salí de la, de la prepa, Recuerdo que tenía muchas opciones de... Bueno, no muchas opciones. Realmente yo lo que quería estudiar era eh, actuación en la Ciudad de México. De hecho, antes de salir de la prepa, eh, fui a una escuela, pasé el casting y todo. Y se supone que todos los sábados de mi último semestre de la prepa iba a estar viendo como que ese curso. Después dije, no, pues la verdad es que a mis papás no les va a alcanzar para pues para costearme todo este rollo. ¿no? De, de estar viajando cada sábado por seis meses. Y decliné eso, decliné eh, esa escuela, porque aparte era una escuela particular, clases personalizadas y todo el rollo. Y entonces me quedé en Poza Rica, terminé mis estudios, me enfoqué pues en el último estirón de, de la prepa. Y ya después dije, chin, o sea, ¿qué hago? No había presentado ni un examen para la universidad, porque tampoco quería como estudiar una ingeniería o en una en una carrera de alguna escuela pública de aquí de Poza Rica y hasta ese entonces no tenía contemplado salirme de, de Poza Rica si era a la Ciudad de México a estudiar actuación. Y en ese entonces, no sé cuándo tú estabas, porque creo que eras una generación este, más arriba que yo, yo soy generación 2007-2010, y este, en ese entonces cuando salimos de la, de la, de la prepa, estaba el boom de las carreras de ingenierías aquí en el TEC de Poza Rica y todo el mundo quería estudiar ya sea ingeniería ambiental o algo así como electrónica o industrial y yo era así como que la única que quería estudiar algo muy diferente que no era ingeniería, que era una licenciatura y finalmente me quedé aquí en Poza Rica, encontré una buena universidad con un buen plan de estudios con una oferta académica este, y económica también muy accesible para mis papás y pues nada, aquí estudié y la verdad es que me fue bastante bien. No sé en tu caso cómo, cómo fue
0: esa decisión. En mi caso yo también quería estudiar actuación. Siempre quise estudiar actuación. Y este, nunca hice como ningún casting, nada de eso como tú, ¿no? Pero este, sí. en la propia estudié teatro. Entonces me encantaba. O sea, era como... De verdad me súper encantaba ese taller, ¿no? Y... Era en el tiempo que yo quería estudiar actuación y no sé qué. Ya después cuando empecé a estudiar teatro, dije, bueno, pues puedo estudiar teatro, o sea, no tiene que ser como televisión. Y le dije a mi papá que quería estudiar teatro y había como una carrera en la UB, la Universidad de Veracruzana. ¿Y en Jalapa. En Jalapa, sí, exacto. Entonces, este, dije, no, yo quiero en la Facultad de Artes, ¿no? Estudiar teatro y no sé qué. Y mi papá no me dejó, me dijo que primero estudiara una carrera y ya después sí quería estudiar a teatro, pero que o sea, sí tenía como que estudiar algo. Entonces, en ese tema sí fui como obediente, o sea, nunca fui como rebeldona de en ese sentido de, "Ay, no, yo quiero estudiar, no sé qué", no, o sea, se sí agarré la onda y dije, "Bueno, pues estudió una carrera y luego ya estudió teatro, ¿no?" Y ya este mi papá ya me había dicho de la carrera de comunicación y todo porque veía que me gustaba radio. En la secundaria estudié radio, entonces, pues desde la secundaria como que yo quería algo afín a eso. Ella cuando me explicó que era comunicación y todo lo que había y tal, pues ya dije, no, sí, sí, quiero comunicación. O sea, la verdad, que sí lo elegí consciente y me gustaba todo el plan de estudios y todo. Y en Jalapa, no sé si en la Universidad Veracruzana hay comunicación en Jalapa, no me acuerdo.
1: Está en Boca del Río, que es igual Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Facultad ah, bueno. De Boca del Río.
0: La verdad es que en mi en mi elección nunca estuvo como el plan o nunca pensé en cambiarme, ¿no? Creo que tampoco pensé en estudiar en la Universidad Veracruzana, no, no me acuerdo. Pero el punto es que quizá como no había en Jalapa, por eso decidí estudiar en otra universidad. No me acuerdo cómo fue, pero mi papá me dijo que eligiera dónde quería estudiar. Entonces ya busqué, primero busqué el Anahua, que me acuerdo, pero no inventé, estaba carísimo cada materia costaba, o sea, te cobraban por materia, no era como muy caro, y las instalaciones pero, lo, lo dicen por sí solo, pues sí, son bonitas y está muy grande la escuela, pero todo el que cobraban por materia y todo y después investigué en la Ux también me, me gustó y también me investigué en este ay, ¿cómo se llamaba? la Euro, investigué en la Euro pero la Euro la verdad no me gustó nada se me hizo como muy chafita y no me gustaban las instalaciones y nada de la Ux pues las instalaciones no eran lo mejor, pero me gustaba el plan y era como lo más alcanzable, porque la NAWAC pues sí era como demasiado, o sea, me acuerdo que era por materias y aparte yo ya le había hecho como un plan a mi papá, así de no, pues nada más curso estas materias, o sea, como para, <risa> como para que alcanzara, ¿no? Aunque me tardara más tiempo y mi papá así de no, oh, pues como como que más la UX. Total que ya me quedé con la UX, pero sí me gustó. O sea, sí fue como una elección, este, pues, no como que haya sido por descarte, sino que sí, que, sí quería la UX también. Y ya, así fue como empecé a estudiar ahí.
1: Sí, la verdad es que muchas veces nos, nos atormentamos muchísimo eso. Eh, el, el decir, ay, es que, bueno, la verdad, cuando terminas la prepa, en en mi caso tuve como mes y medio de vacaciones, en el que también, eh, me metí como, ah, bueno, un empleo temporal, nada formal. Obviamente, mis patrones sabían que tenía que eh, dejar de trabajar y muchos aquí y en otros lados acostumbran a, a trabajar cuando cuando son vacaciones. Y la verdad es que a mí me fue bastante bien. De hecho, ya hasta después me decían, oye, ¿por qué no mejor estudias los sábados para que te quedes a trabajar con nosotros? Y yo, no, pues es que yo no quiero nada de contaduría, ¿no? Porque era como auxiliar contable para lo pero bueno, ese es otro tema. Una vez, recuerdo, hace como un año, eh, entrevisté a un psicólogo precisamente para un tema sobre elección de carrera. Por estas fechas fue precisamente... Y bueno, me, me comentaba que elegir una carrera universitaria debe estar contemplado como un proyecto de vida y que de no hacerse la elección correcta puede tener consecuencias que se repercuten a lo largo de los años. Y bueno, que aunado a todo esto en la sociedad todavía impera donde los padres de familia ejercen presión para que sus hijos o nosotros pues estudiemos la misma carrera que, que nuestros padres estudiaron o, que, o, o los que tuvieron oportunidad de estudiar por el simple hecho de heredarles pues un espacio laboral. Yo creo que eso hoy en día nada más es así como que ya en los grandes poderes o en los grandes puestos porque hoy en día ya ni los maestros heredan las plazas a sus hijos o cada vez es como muy muy difícil, ¿no? O sea, tengo entendido. Y bueno, este mismo psicólogo me, me comentaba que era muy importante eh, aplicar estos como exámenes donde de como vocacionales, no sé si tú lo hiciste en la prepa, yo lo hice en secundaria. Sí. Fueron así como de la misma, la prepa tenía universidad y nos aplicaron el examen gratis, así como a todos, y nos dieron los resultados meses después a mí me, me apareció algo enfocado como a historia, como a ciencias de la comunicación, o sea, con varios perfiles, ¿no? Y me quedé como bastante tranquila porque yo sabía que, que a lo mejor sí estaba como enfocada, aunque yo quería la actuación, sí estaba enfocada a, a, a elegir una carrera que me apareció ahí en los resultados. Muchos de los exámenes psicométricos, eh, sí son psicométricos, ¿no? Algo así se les llama. Este... ¿De examen vocacional o qué? Ajá, algo así, examen vocacional, eh, son precisamente sí, pero, para eh, pues ver tu perfil. Uh -huh. eh, mencionaba que muchos de los chavos cuando estamos en prepa y muchos compañeros tenían como esa duda de que no sabían qué estudiar y estos exámenes vocacionales, la verdad es que los preparaban o los, les despejaban un poquito las dudas acerca de qué estudiar, no sé si en tu caso pasó igual.
0: Sí me hicieron el examen en la prepa, eh, tenemos una materia que era, creo que, recursos humanos, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y ahí me hicieron la era ahí me hicieron el examen y siempre salí como en una cosa de artes. Sí, entonces, que sabía, sí sabía que estaba bien enfocada. Y te digo que desde la secundaria estudié radio, entonces, pues, siempre desde la secundaria tuve taller de radio, luego tuve taller de... Este, un poco de teatro en la secundaria uh -huh. y en la prepa de ella me metí a teatro, porque era uno de los talleres también, entonces siempre fue lo que me gustó, siempre estuvo, siempre supe por qué quería estudiar a lo mejor no sabía el nombre de la carrera ni nada pero si sí era algo enfocado a eso, como toda actuación así. Sí, claro, fíjate
1: que te, te mencionaba, bueno, les mencionaba un principio que cuando eh, eh, creo que Diana estaba también eh, eligiendo esa carrera ella se quería ir a la Ciudad de México pero le dijimos, oye Diana, fíjate que yo en ese entonces todavía vivía en Poza Rica y le decía, pues me quiero ir a Jalapa ¿por qué no vas a ver las universidades? y fuimos a ver varias allá en, en la capital y la Ux esa fue la que más nos gustó de todos las, las instalaciones, tenían computadoras así súper pro o sea, ya estaba como que más actualizado el, el asunto y le gustó sí. mucho, pero no quería estudiar en Jalapa, entonces en, en la Ciudad de México también buscó algunas opciones, no todas le gustaron y encontró una escuela ahí por la zona rosa donde no precisamente fue ciencias de la comunicación, eh, eh, terminó estudiando producción de tele y también, pues ve muchos temas que se ven en, en ciencias de la comunicación, como guiones, redacción y todo eso. Muchas veces yo le decía o la guiaba así de que, oye, es que me encargaron esta tarea, así ah, está, es así o así la tienes que hacer, ¿no? También, este les mencionaba que. Eh, pues este psicólogo me, me decía que los alumnos, sobre todo de prepa, deben tener contacto con ejercicios profesionales y técnicas que los puedan acercar a conocer su vocación y ese talento innato y las habilidades que ya que, con las que ya nacimos, como tú decías, a lo mejor no sabías que así se llamaba la carrera que querías estudiar, pero ya más o menos tenías el enfoque de qué era lo que te gustaba, ¿no? Que en este caso, pues desde chica, desde la secundaria, tenías como el acercamiento con, con producciones radiofónicas, con la actuación y todo ese rollo, y te fue como perfilando para, para estudiar comunicación,
0: ¿no crees? Sí, justamente fue así que tomé la decisión, no fue como tan difícil, como muchas personas que les preguntaban cuando nos... El primer día que te preguntan que por qué estudiaste esa carrera o por qué estás ahí, uh -huh. mucha gente decía no pues lo que pasa es que yo no quería estudiar nada, pero <risa> mi papá me obligó y me dijo de verdad mi papá me obligó y me dijo que este que tenía que estudiar algo y pues chequé y comunicación no tiene matemáticas y ya después tenía estadística. Ah, ¿no? sí, estadística. Así, o sea, mucha gente llegaba a comunicación muchos eran de los que no querían hacer nada en su vida y que sus papás les dijeron bueno pues ya o sea estudia lo que sea pero estudié algo y vieron muy fácil la carrera de comunicación y ya se metieron, ¿no? Muchos otros sí iban con toda la decisión, como yo, con toda la convicción. Ajá. Y, y pues, ya estábamos ahí. Y después, ah, es como una carrera muy noble, muy fácil, porque aparte tiene de muchas cosas, o sea, es, es este... Bien. Tiene la onda de la foto digital, como, como decíamos, ¿no? Uh -huh. Tiene la onda también de periodismo. Tiene también comunicación organizacional, que no tiene nada que ver con medios de comunicación. Entonces tiene como una gran variedad. Sí. Y pues a fuerza te gustaba algo, ¿no? O sea, era como muy difícil a alguien que no le gustara absolutamente nada de la carrera.
1: A mí en especial, fíjate que yo siempre he sido como muy mala para el dibujo y para como crear ideas, plasmarlas en, 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 en algo gráfico. No me gustaba tanto diseño gráfico Precisamente por eso, porque soy muy mala dibujando. Tengo, podré tener la idea en la mente, pero a la hora de dibujarla o de hacerla como en computadora, nunca me salía. Entonces ahí sí necesitaba como la ayuda, tanto de la maestra, porque era maestra, y, y de mis compañeros. Porque sí, esa en especial se me hizo difícil, aunque ustedes no lo crean. Y... De, como tú decías, eh, comunicación organizacional que no tiene nada que ver con medios de comunicación. No es una carrera fácil, pero sí es muy divertida si le si la haces con con amor y si realmente es lo que quieres. Como tú mencionabas, tenías amigos que ya se, inscribiera, se inscribían porque sus papás les decían que tenían que estudiar algo. Tenía una compañera, una amiga actualmente que ella quería estudiar Criminología, pero igual creo que su mamá no la dejó irse a estudiar fuera de Poza Rica y pues terminó inscribiéndose ahí. Actualmente es una muy talentosa fotógrafa, descubrió su talento y le va súper bien, ¿no? Eh, otros más también, una me acuerdo que decía que ella quería estudiar eh, para maestra, pero que su mamá tampoco la dejó porque este, ya su hermana estudiaba eso. Y otros más así... Eh, no tenían como muy claro o ya venían de otras carreras frustradas que se daban cuenta que, que no les gustaba y exploraban en comunicación y también ya iban casi terminando la carrera y se salieron, ¿no? Entonces ya era como una cuestión pues personal, ¿no? De, de cada uno el no terminarla. Y para esto también el psicólogo me, me mencionaba en esa ocasión que es muy importante que si no tienes de plano muy claro qué quieres estudiar, porque es una elección a futuro y a largo plazo que es muy importante siempre hab hablar con los papás si te apoyan y es mejor optar por un año sabático porque en ese tiempo se puede ingresar a un mercado laboral que se apegue a lo que cada uno queremos y ya después comenzar a estudiar para darnos cuenta si realmente es lo que queremos o si de plano dices, no, pues a ver, quiero estudiar otra cosa. Digo, siempre hay tiempo, la verdad es que siempre estamos a una muy buena edad de ingresar a una carrera profesional, y nada mejor que un año sabático si los chavos que actualmente están en la prepa, o estaban en prepa, pues no
0: saben qué estudiar, ¿no crees? Un año sabático siento que ya te da flojera estudiar algo, ¿no? O sea, yo sí creo que es como no tienes por qué tener un año sabático o sea es así de sales de la prepa o ok la universidad y lo que sigue ¿Pero para qué vas a tener un año sabático? Igual y sí para pensarlo, pero es que lo puedes pensar desde la prepa, por eso hay este, exámenes vocacionales, puedes ir viendo las universidades. Yo siento también que si es como un año sabático, también es de echarle bastante flojerita, la verdad.
1: <risa> Cada quien, este... bueno, sí sí, la verdad es que el alumno es como muy flojonazo. El año sabático sí. lo va a definir más como flojonazo. Hay otros que a lo mejor sí, se sí. pueden poner las pilas y y realmente se como que maduran esa parte y dicen no pues saben qué tengo que ponerme a trabajar también hay muchos amigos que en la secundaria y en la prepa incluso en la universidad son de los así que nunca que, que, de los que siempre faltaban nunca hacían tareas nunca participaban siempre reprobaban y actualmente les va bien a lo mejor y no se dedican a lo que estudiaron pero les va bien económicamente y digo no pues qué suerte no yo sí elegí esta carrera la verdad es que no me ha ido mal, he tenido rachas malas, pero en general he disfrutado mucho de cada trabajo en el que he estado y también disfruté mucho de la carrera. Porque es ya que casi vamos a la recta final, pero imagínense, pues uno entra como que a, a la universidad queriendo eh, pues conocer a nuevos amigos, a nuevas personas y todo... Y actualmente, pues debido a la pandemia, las escuelas en general, sobre todo las universidades públicas, eh, aplicaron estos ingresos por promedio o por examen en línea. Y pues muchos no van a conocer a sus compañeros hasta dentro de varios meses y eso sí es más lamentable.
0: Sí, ahorita todo va a tener que ser este, por video, ¿no? Y por ejemplo, comunicación, pues sí está difícil por todos los talleres que tenemos. Hacerlo como individuo. Normalmente toda la carrera es en equipo y es en sí. talleres. Entonces, hacer algo como individual y desde tu casa y todo, pues no va a estar como muy sencillo. Pues ya tocaron otros, no, ya... una nueva Ajá. normalidad. Sí,
1: y la verdad es que esto en especial a mí, si me hubiera tocado estudiar la universidad en tiempos de pandemia, yo creo que no hubiera elegido comunicación, porque como tú dices, es mucho de trabajar en equipos, es mucho de de estar aprendiendo así y la verdad es que en línea a mí no me hubiera encantado tanto. Justamente anoche platicaba con, con un amigo y me dice que su hermana aplicó examen en línea para, para una universidad de Monterrey y pasó el examen y ya va a empezar las clases en línea, pero posiblemente hasta el año que viene, cuando sea ya segundo semestre, se vaya ya a adherir o ...o a tomar las clases ya presenciales... ...pero mientras va a seguir aquí en Poza Rica... ...y estudiando desde casa... ...y a mí en especial no me gusta eso... ...yo soy más visual... ...pero en vivo... ...no sé si me entiendan... ...y yo prefiero estar interactuando en persona... ...y se me haría un poco más difícil... ...esta cosa de, de en línea... ...quizás sí me acoplaría... ...pero definitivamente yo creo que hubiera elegido... ...otra, otra carrera y no comunicación... ...entonces pues... Qué padre que, que hoy en día también ya puedan hacer esta cosa, que, que la pandemia les haya como que dado la oportunidad de estudiar desde casa, porque muchos chavos a lo mejor y tienen para, para irse a estudiar fuera, pero muchas veces los papás pues no los pueden apoyar económicamente para rentar un, un departamento o un cuarto. Y hoy en día pues la comodidad que tienen de estudiar desde casa se ahorran todo esto y es una buena lana para los papás que, que no van a estar
0: derrochando Sí, también debe ser un súper gasto, ¿no? Tener como vivir en otro lugar, como tú lo hiciste mucha gente, en Jalapa se acostumbra a que vayan personas de otros municipios de Veracruz a estudiar, uh -huh. entonces pues sí, yo tenía muchos compañeros que, de hecho tengo un compa tenía un compañero el que inventó lo de la chava con sida o el chavo con sida <risa> es el <risa> entonces oh, yeah. y sus papás este le compraron la casa y todo o sea eran otras posibilidades también pero también tenía compañeros que pues no tenían como la misma oportunidad y si sí tenían que andar cuidando el dinero que gastaban y todo tenía, o consiguiendo un becas también o consiguiendo becas pues sí creo que también tenía un compañero también eh, que era de Minatitlán Veracruz y ese, ese hombre nada más le pedía dinero a su papá y le decía, papá es que el fin de semana vamos a ir a Televisa de la Ciudad de México, papá vamos no, a Televisa Cancún, papá necesito tanto para libros, y así, o sea esta... oye, y si se fueron a
1: Cancún, y si se fueron a Televisa
0: no, nunca hicimos eso <risa> él nada más le decía a su papá para que su papá le diera dinero, pero no, nunca hicimos eso o le decía de los libros y así pero la verdad es que Tampoco era que compráramos libros cada tres días, ¿no? Y ya no teníamos de Tierra Blanca, de, no sé, ahorita son ellos tres, que, de Huejutla también. Y cada quien tenía, pues, diferentes posibilidades, ¿no? Había quien, desde quienes rentaban un mini departamento hasta quienes les habían puesto una casa en Jalapa y todo. lado. ¿no?
1: Órale, pues espero que ese compañero haya aprovechado eh, el... Eh, Ahora sí que pues esta suerte que los papás le dieron una casa porque muchas veces son los que menos aprovechan y los que nada más ocupan para irse a hacer de fiesta y ya cuando eres más grande lo empiezas a valorar y sí. dices no pues sí hubiera puesto más ganas al estudio, esto o el otro, pero bueno todo es como un aprendizaje. Y, y yo digo, ya casi para concluir, que sea cual sea la elección de, de su carrera, Marlene y yo les platicamos acerca de comunicación, estaría muy padre que nos comenten en nuestras redes sociales, ustedes que estudiaron, si tuvieron la oportunidad de estudiar algo, cómo fue esa elección de carrera, qué tal se la pasaron, pero independientemente de todo eso, lo que elijan, háganlo porque ustedes quieren, porque nadie los obliga, porque no su mejor amigo o su novio está estudiando eso, es algo que en verdad les va a cambiar el panorama que tienen, porque cuando vienes de la prepa es otro panorama totalmente diferente y ya es como casi casi empezar tu vida de adulto y ya tienes más responsabilidades.
0: Oye, aparte de sabes eso, ¿no? O sea, que ya no vas a ver a lo mejor... Bueno, yo a mis amigas de, las, de la prepa sí sigo conservando, este, por ejemplo, a Tania, que es a la que uh -huh. veo más frecuentemente. Tengo otra amiga, Judith a ella... O sea, sí las sigo estimando y nos hablábamos y todo, ¿no? Pero casi no nos vemos. Pero a las demás ya no, o sea, sí también tener esa onda, por ejemplo, lo del novio, lo de las amigas, ¿sabes? Que ya, aun cuando tú digas, no, sí, yo te voy a seguir viendo, que no sé qué, nada va a cambiar. <risa> o sea, ya entrando en la universidad, pues ya es otro rollo, porque aparte empiezas a ver más cosas, ¿no?
1: Claro, y sobre todo ya no tienes tiempo, tienes que dividirte entre, bueno, mitad de carrera, entre prácticas y servicio profesional, y pues tarea sí. y todo, y ya no tienes tiempo, y esas promesas que se hacen las amigas y los amigos en, en sexto semestre de prepa, la verdad es que no, muy pocos terminan cumpliéndolas, y, y a mí me pasó, hoy en día me reúno con mis amigos de la prepa, pero hoy te estoy hablando de hace muchos años que salimos, y que hoy en día ya nos podemos reencontrar y, y volver como que unir esos lazos. Y que a, a lo mejor no éramos ni tan unidos en la prepa, pero hicimos ese pequeño grupo y nos llevamos súper chido. Entonces, pues sí, disfruten mucho sus, su, los que todavía les queda un año de, de preparatoria. Disfruten mucho esos amigos. Digo, hoy en día es un poco complicado por esto de la pandemia, pero también... Sí. Hacerles ver que ya estás en la universidad y ya es la cosa totalmente diferente Sí, como dices, esas
0: promesas ya a veces ni se cumplen Todo el mundo termina con todos sus compromisos de, de la prepa y pues ya Porque también obviamente convives con las personas de la universidad, o sea, diario Ya no puedes convivir tanto con los de la prepa, por ejemplo, para hacer trabajos o cosas así
1: Claro, y si ese es como que la amistad y todo, y, y si te quedas con muy buenas amistades de la universidad, pero también saliendo de la carrera, todos, no, pues sí, hay que vernos, o así. En mi caso, a muchos eh, excompañeros de la universidad los continuaba o las continuaba viendo, porque nos volvimos reporteros y pues nos veíamos diariamente en las calles, ¿no? Pero otros más, les perdí la pista, otros pocos se fueron, y otros de plano nunca se dedicaron a esto, y, y es mentira eso de que sí, nos vamos a ver toda la vida, ¿no? ¿no? No pasa con todos. Hay quienes sí, lo hacemos, pero hay quienes no. Entonces, pues disfrutarlo y, y, que, y que disfruten mucho la carrera, que la elijan súper bien, que si tienen la oportunidad de, de someterse a un examen vocacional, lo hagan, les va a despejar muchas dudas. Y que si quieren tomarse el año sabático, pues finalmente que lo hagan, ¿no? Ya cada quien, simplemente... No dejen de estudiar, es una herramienta muy muy bonita, yo digo, así lo defino, como algo muy padre que tengas la oportunidad
0: de prepararte profesionalmente. Siempre es bueno eh, poder prepararse aun cuando no es como una garantía, ya no es una garantía estudiar una licenciatura, pero sí te abre otras puertas y sobre todo si puedes seguir preparándote. Pues qué mejor estudiar una maestría, un doctorado, una especialidad y nunca dejar de seguirnos preparando en lo que nos gusta, aun cuando, por ejemplo, en mi caso, pues ya no, ya no ejerzo la carrera ni nada, ¿no? Entonces también eso lo complica un poco.
1: Así es, pero bueno, pues la verdad es que este tema estuvo bastante interesante y queremos que todos los que nos están escuchando eh, nos comenten, les mencionaba hace ratito en nuestras redes sociales qué estudiaron, si pudieron estudiar qué tanto se complicaron, tanto económicamente como en las materias se les hizo difícil, era lo que esperaban, lo que no esperaban y cómo les va actualmente, si están ejerciendo lo que estudiaron en mi caso, pues ahorita no tú tampoco, pero yo estoy segura que más adelante, si existe la oportunidad, sin duda lo vamos a hacer ¿o no? sí, así es pero bueno, pues ya nos vamos y esperemos que les haya gustado mucho este podcast que fue, o más bien este episodio que fue una solicitud de un amigo de, de Chetumal, les mencionaba al principio. Así que nos escuchamos hasta el próximo viernes en esto que se llama Acá Entre Dos. Nos vemos, Mar.
0: Que estés bien, Lau. Saludos a todos. Hoy. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Acá Entre Dos.